0: A ver, ya sé qué fue lo que salió mal, las, pues, o, las o los primeros este, cinco audios, ya sé qué fue lo que salió mal. Eh, de haber sabido, pues sí, evidentemente lo intento de otra forma, lo intento de otra manera, pero es que como lo iba a saber, ¿no? Es esa experiencia que uno va adquiriendo con el paso de del tiempo y de las veces que lo vas haciendo, evidentemente, porque es la primera vez que hago esto y claro, este, conforme los, este, los fui grabando y todo, en el momento este, yo dije, pues qué problema va a haber pero ya cuando los empiezas a, a revisar, a escuchar, a editar, a, a, a trabajar... Ahí es donde te das cuenta que pues sí, estás un poco teto y, este, y que la verdad pues no, no no, era tan fácil como sonaba. A mí me llama muchísimo la atención, que eh, de verdad lo digo, que eh, en WhatsApp se escucha muy diferente. Es decir, vaya, más allá de que no tenga micrófono profesional evidentemente, eh, cambia muchísimo digo, un ingeniero en audio lo sabrá mejor que, que yo este, escuchar eso a mi primo y dirá, pues sí, claro, güey, ¿no? Y me lo explicará. Pero en Whatsapp incluso eh, tiene otra velocidad que aquí. Eh, yo eh, podría decirse que de lo que estuve yo eh, eh, trabajando hasta ahorita, que ya dije ching, ya la cargué Y y lo que venía escuchando en mis audios, en mis otros audios de WhatsApp, sí se oye diferente. Acaba a oír muchísimo más lento e incluso este, va a sonar a broma, pero tiene muy buena calidad de audio el micrófono del celular, este que este propio de los audífonos, y se escucha muy bien en WhatsApp, o sea, la verdad es que WhatsApp para el tema de los audios es muy bueno, güey, muy, muy bueno. Y se escucha mejor y se oye más rápido, incluso tenemos la opción de hacerlo, de acelerar ahora el audio. Y es totalmente diferente, aquí sí se oye, eh, no se oye en casi ningún aspecto de mi voz, casi ninguno. Y este se me oye más desfasado, más lento y y, y, y. y no tan fuerte. Es que está cañón y está muy padre. Y claro, ya, ya se imaginarán la, la chinguita que me aventé con él con el resto de los cinco audios que, que grabé. Con el resto de los cinco episodios que grabé. Ya se imaginarán la frieguecita. Porque a la hora de editarlos, aparte de que no tenía ni puta idea, o sea, antes de hacer esto no es como que, ok, me voy a reventar 20 tutoriales, ¿no? Listo, los vi, ajá, güey, pero como cuando vas a clases, ¿no? Entonces, ah, sí está hablando el maestro, tú tomas nota, jijiji, jajaja, eh, pregunta el maestro si sí entendieron, si sí les quedó claro, y tú, sí, profe, sí, 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 cómo no... Y luego llegas a tu casa y no tienes ni puta idea de cómo hacer la tarea, güey. Entonces, así me pasó. O sea, vi los 20 tutoriales dije, ya, güey, soy un master of the puppets. O sea, sé se hacerlo muy chingón. Y, y no, güey. La realidad es que tuve que ver más para poder este, editarlos. Y lo más probable es que cuando ya eh, primeramente Dios los exporte y los sube y los ponga, voy a tener que ver otro tutorial que me diga este, cómo hacerlo seguramente eh, para que queden bien guardados y separados entonces los otros cinco que evidentemente eh, verán aquí en la plataforma este, estaban ya eh, incluso eh, numerados tengo un piloto que el piloto definitivamente no va a ser el primero porque solito me voy a ver en la madre pido disculpas de antemano a cualquier santo cristiano que sí me haya escuchado en el piloto la verdad es que pues me fue muy mal me fue muy muy mal <risa> tenía una idea, es buena idea la verdad es que quería explicar este algo muy, pues muy bueno con Modern Family la verdad es que pero no salió como yo pensaba definitivamente entonces este yo creo que va a ser el episodio cero este yo creo que va a ser el, eh, el inicio, el boom de, de precisamente estos queridísimos y hermosísimos podcasts y este y ya completamente en otro rollo porque escuchándome en los otros yo dije, es que te juro es más, hice lo siguiente o sea, lo mismo que decía en varios de los otros episodios lo mandé por audio de Whatsapp y me cae o sea, de verdad, lo juro por lo más sagrado que me escuchaba de otra forma Dirán, este güey está súper drogado, se pegó de chiquito. No sé qué inhaló. Nel, Nel, ni madre. Seguramente tendrá que ver con el micrófono. Estoy de acuerdo. No sé eh, marcas del micrófono. Alguna este, llegará un día y será el, 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 el santo inversor que diga... Ten, no te oigas tan cajeta. Hazlo bien, chavo. <ríe> y se los agradeceré muchísimo. Pero mientras tanto toca con este. O sea, toca con este y este... Y entonces, pues bueno... Yo creo que este va a ser el, el, el principal, el episodio cero. Arrancamos este de nuevo. Digo, ya están los otros cinco. Son muy buenos temas. Lo importante es el mensaje central. La calidad yo sé que es pésima. Discúlpenme de nuevo. Es una mentada de madre. Este, Mejor escúpanme la jeta, yo lo sé. Eh, pero bueno, se hace el intento, se valora el esfuerzo y queda para el registro. De verdad, queda para el registro. Y esto es este... Pues de las pláticas que tienes con tus hijos, ¿no? Este, chavos, yo lo intenté, yo lo hice y luego, pues me fue muy bien o no tan chingón, pero lo intenté, lo hice, eso es lo que importa. Entonces, este, yo creo que con este pues va a ser el cero, están los otros cinco y por ahí tengo agregado un pilón, quiero aclararlo de una vez, voy a tener ahí también un pilón en, en, dentro de estos primeros episodios en donde realmente explico el verdadero feeling este, con eh, la voz del fanático. Ahí sí queda más claro. En el episodio, primero no, di como que ejemplos, di como que referencias a qué era lo que quería llegar, pero no me expliqué del todo. Y es por lo mismo. Es que acostumbrado yo a, a que en WhatsApp las ideas se plasman de una forma porque aparte estás hablando con tus cuates y dices pues puta güey, sí, a huevo claro que se va a escuchar este de otra forma pero ya cuando lo estaba repasando una y otra vez y que, que, que lo estaba escuchando cuando lo estaba este, tratando de editar que lleva su jodita y su tiempo dije ok, creo que no quedó tan bien la idea entonces grabé otro que, este, que le llamé el pilón ahí se sí explicó bien el feeling de este pedo de este podcast de van ese será el bueno para entender de qué va el rollo y ojo, aquí van dos anuncios, van dos cosas que sí son muy importantes. La primera, hay un sitio, tengo un sitio, hay una página web, tengo un blog, más que nada, es un mero blog, es un blog de lectura rápida nada más, ahí tengo muchísimos post-its que salen pues, más rápido que aquí, en caliente, en el momento, con toda la emoción y el feeling. Precisamente lo que les quiero transmitir, que es importantísimo, es lectura rápida, es lectura concisa. A mí, de hecho, me gusta más escribir que hablar. Este, soy muy apasionado para escribir, soy muy poético, muy dramático para escribir y lo hago sobre cine, televisión, deportes. Y queda muy bonito, y la verdad está muy bonito y está bien. Entonces... Ese, ¿por, ¿por qué menciono esto? Porque ahí, eh, eh, precisamente en ese blog, ¿no? probablemente esté mejor plasmado la idea de, eh, de este pilón que les estoy mencionando, se entienda más y en, en momento, y ese facto repito, va a salir más pronto ahí las cosas, pero luego pasa otra situación. Este, esto es de comenzar e ir probando eh, cómo hacerle entonces qué es lo que pasa desafortunadamente el programa que estoy usando es de licencia de prueba me queda como un mes y luego de ahí ya no me van a quedar muchas opciones más que o comprar la licencia o, o hacerlo directamente en una plataforma por internet y se va a escuchar un poquito todavía más caca porque ahí depende de esta plataforma de la conexión a internet y del micrófono. De la conexión a internet está bien vuelo con, con la conexión a internet, pero con el micrófono ni el pastel. Entonces, este, no sé qué pase, no sé cuánto tiempo me tome más poder volver a grabar otros episodios, otros podcasts, no lo sé, pero mientras tanto, este, ahí está el blog, ahí está el sitio, ahí pueden ir a leer, es rápido, les toma 5, entre 5 y 10 minutos cada post que saco yo de las películas, las series o el tema de, de deportes que esté tocando, 5 o 10 minutos máximo, es lo mismo que se tardan a la hora de ir a cagar y estar viendo TikTok, yo sé que prefiere el 90% de la gente en este mundo ver TikTok, para el 10% raro que me está escuchando, que sí lee, que sabe leer, evidentemente no el CSH ni el CONALEP, pero que sí lee, eh, que le gusta leer y que, y que se entretiene leyendo, ahí está mi sitio. Ahí plasmo mejor la idea del, de, de, del feeling de todo esto. Y es, aparte de lectura rápida, es lectura divertida porque se entiende mejor el sarcasmo y mejor este... ¿Cómo se llama? Eh, pues sí, eh, la risa en eso. Que esa es otra cosa que me di cuenta. Eh, no se oye de la misma forma el sarcasmo con, con este micrófono. Cuando lo mando por WhatsApp es neta, es neta. Entonces juego yo muchas veces con, los, con, con tonos de voz y muchos aspectos de, de, de mi voz no. Ya me di cuenta, no los capta obviamente el micrófono. Y se oye mal, ¿no? Parece que soy medio mamón, pedante, de hueva, que no tengo flojera, que no tengo ganas. <risa> y no es el caso. Es este es por el tema de... del micrófono. Y bueno, también he de admitir, en los otros audios este, lo hice de noche. Ahora sí que de. <risa> En una sentada de noche lo hice, y sí tenía muy, muy frescas las ideas de lo que quería decir, pero me di cuenta que obviamente estoy un poco cansado y se nota, se escucha eso de que estoy cansado, y ahora entiendo este. Eh, muchos otros aspectos de, de, lo, de lo que hacen en radio, que por, por lo cual ahora entiendo por qué hablan a esa, a esa velocidad, y es que sí. Eh, mínimamente estaba cansado y se noten los audios pero por lo mismo aparte se pierde el, el tono con el que los estoy diciendo pero bueno, no es así no soy un pedante, no soy de hueva no es que tenga flojera, no es que no tenga ganas no es que soy un mamón y un sarcástico nah, no, no, no pero este evidentemente sí, la regué en ese aspecto entonces creo que en este va a salir muchísimo mejor y este va a quedar mejor sentado y plasmado. Vamos a darle, este, porque este episodio 0 no es nada más de este tema, es este de otro verdadero y muy buenísimo tema. Y vamos a darle eso. Así que como decían los otros sabes a lo que el cruje chencha, por pues si se he bien a lo que el cruje chencha o a lo que realmente de ¿no? Entonces bueno, espero me haya explicado, haya quedado claro y que vamos a darle. ahora sí démosle. Pues como te estaba diciendo como te estaba diciendo eh, y ya vieron el, el nombre del episodio 0 y el título del, ¿verdad? de verdad de este episodio real los otros 20 minutos fue una muy larga introducción pero necesaria necesaria e importante espero que salga bien y si no pues bueno queda para, para el registro y para, para el degrado no entonces este pues bueno ya vieron el nombre, repito de nuevo, ya lo como 25 veces. Este, este, es un, este es un podcast sobre Stranger Things. Stranger Things. Y es una carta de amor. ¿Ok? Esto es una carta de amor. Este es un poema. Sí, también hay análisis, hay una comparación. Porque también voy a meter a la ensalada Game of Thrones. No sé si puede hacer vos y si se capte, pero bueno. Y de la casa de papel. Que por cierto, y viene más a colación. La Casa de Papel ya saca su última temporada el día 3 de septiembre. Este Probablemente cuando esto esté arriba y me estén escuchando por ahí del año 2037, yo le calculo, este el 3 de septiembre, ¿no? o sea, ya en unos cuantos días, sale la primera parte de lo que es este su última temporada, ¿no? Entonces queda buenísimo, ¿no? Ahorita colación, hablar de, de esto y, y, y el por qué hablar de esto. Y ahorita me voy a explicar, ¿no? Esta es una carta de amor y este es un poema como cuando te peleas con, con la novia, como cuando, este, no sé, terminas con la novia, con la pareja, novio, novia, lo que sea. Y, este, y estás, la neta estás muy arrepentido porque sí la cagaste y la cagaste peo Entonces así me siento yo, la verdad, como perro regañado, tengo la cola entre las patas, la verdad. Pero la verdad es que estoy muy feliz y muy agradecido eh, con Dios y la vida de que pude ver que, oh, Stranger Things. Ya yeah, iba. ¿No? Primero que nada... Quiero pedir oficialmente y formalmente eh, perdón a Stranger Things y a toda su este, gente eh, decirles que los amo inmensamente y que me quiero quedar con ustedes siempre, ¿no? primero que nada. De eso ya escribí en, en, en el blog, en el sitio, ahí está puesto eh, de manera más breve. Pero es que sí, <ríe> este, yo no había visto Stranger Things. Eh, ¿por qué no vi Stranger Things en su momento? y aquí es donde va a empezar un poco la polémica y el debate eh, quiero decir que algo similar me pasó con la casa de papel pero bueno, ahorita llegamos a eso ¿por qué no lo vi en su momento? cuando Stranger Things salió en su momento, en, en 2016 yo la neta estaba muy metido con Game of Thrones hay que tomar en cuenta que por esos años eh, si no mal recuerdo yo estaba saliendo la quinta temporada más o menos de, de Game of Thrones. Si no, mal recuerdo, la cuarta o la quinta. O sea, estaba precisamente en su mero apogeo, se estaba poniendo ya, ya fuerte. Yo estaba muy metido en eso y Netflix estaba como que, al menos aquí en México, muy de modita por sus producciones originales, ¿no? Y entonces todo el mundo era de que Ay, Stranger Things y su pincha madre y bla 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 y esto y el otro y todos, nada no, sí, lo mejor del mundo mundial y como que por quererle llevar la corriente, la, la corriente, llevarle la contra la corriente de ahí, o sea, ponerme de necio, ¿no? Yo decía "Nel". o sea, yo estoy con Game of Thrones y Game of Thrones es la mejor serie del mundo mundial y en esos momentos tenía muchos argumentos. Por eso es que en ese momento no la vi. Ahora, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿por, por qué también este, me negué? Porque ahí les va, incluso hasta lo critiqué sin conocer y, este, y no quise hacer caso. Sale en 2016, como les digo, la primera temporada, pero su segunda la sacan en 2017. Después se tardan como dos años en sacar la tercera temporada y última. En ese inter termina Game of Thrones entre la séptima y la octava. Pero en esos años la casa de papel este, ya empezaba a, a sonar como un putazote. Para cuando saca su tercera y última temporada de Stranger Things, la casa de papel es un madrazote. Este, si no mal recuerdo, eh, estuvo no sé cuántas semanas en el top 10, al menos aquí en México. Bueno, ya no para no errarnos en fechas, que si 23 de tantos de, de, de su pinche madre, no, no, no. Pero estaba en ese momento. Entonces yo acababa de ver Game of Thrones. pero, O sea, yo para mí yo ya había tocado el cielo. Y luego me traen la casa de papel. Y yo dije, es que si con Game of ya había tocado el, el, el cielo, con la casa de papel conocí a Dios, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo me pueden decir a mí que un grupito de Squinkles en una serie que tiene toda la pinta de ser como X-Files, ¿no? Este, y, de, y la neta, o sea, tomando en cuenta que... Eh, que estaba muy de moda, eh, o sea, Netflix era así como que todo era Netflix, Netflix, y el pinche Netflix, <ríe> su pinche madre, todo era así. Entonces yo decía, no, o sea, esto es, esto es el hype de algo que no es para tanto, ¿no? O sea, me negaba en ese momento, pero tenía yo mis razones, ¿no? Y lo critiqué muy fuertemente porque, este... <ríe> Porque en algún momento se llegó a armar las discusiones en Twitter, ¿no? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo crees que en Twitter, güey, se armaron las discusiones? Puta, güey, es un salseo horrible. <risa> Espantoso en Twitter. Y sí, este, yo entré en polémica y me peleé, de hecho, con muchísimos aficionados de Stranger Things. Fíjense el nivel de imbécil que era, ¿eh? El nivel de idiota que era. Me peleé con muchísimos aficionados de Stranger Things. Porque, bueno, lo que sí es cierto es que a mí me estaban tirando muchísima shit, ¿no? Por, este, yo ser fan de Game of Thrones. Entonces, ellos con sus argumentos, yo con los míos. Y entonces, que si la tuya, que si la mía, que si su pinche madre, que si huevos, que si la chupas, que si no sé qué tanto. Y entonces yo critiqué y yo dije, es que esto es el reflejo de una serie para escuincles pedorros, ¿no? Y esto es para adultos, ¿no? Bueno, qué tonterías, ¿no? Entonces, este, todavía hasta menos ganas tuve porque eh, dije, no hombre, esta es la fan base de, de Stranger Things, dije Nel, güey, o sea, Nel, 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 me niego rotundamente Nel. Total, no la quise ver por eso. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ya pasa el tiempo, el game ya quedó acabado. De la Casa de Papel ya habían anunciado que es este, la última. Este, empieza la pandemia. todo. Uno, como cinéfilo, siempre tiene algo que ver. Siempre. Todo, en todo momento hay alguna producción que ver. Siempre. Pero es una enorme y gran mentira. Si, o sea, si se piensa, si ustedes creen que, que Alex Montiel, que, que Gaby Mesa que Mr. Rex, que Paola del Castillo, que Pelicomic, que muchísimos de estos grandes genios y creadores a los cuales admiro muchísimo, a todos ellos, si ustedes creen que, que ellos ven absolutamente todo, eso es una mentira rotunda y total. No ven todo, no les da la vida de ver todo, no pueden ver absolutamente todo. Entonces aquí hago un pequeño paréntesis. Nosotros vemos lo que a nosotros nos llega. No, aquel que diga, es decir, por ejemplo, un Rafa Sarmiento, Rafa Sarmiento que es la voz oficial de, de los Óscares, ¿no? Rafa Sarmiento ¿no? que tiene muchísimos años este, eh, llevando a cabo la ceremonia de los Óscares en TNT, eh, ese brother, no ese maestrazo, se revienta todas las películas que van para cada... Eh, ceremonia. Es decir, para los Oscars, para los Globos de Oro, para el can para este, el BAFTA, para los SACS, para muchísimos. ¿no? Ve todas, ve todas. Pero aún él no le da la vida y no le va a alcanzar nunca el tiempo para ver todo lo que se produzca a nivel mundial. Obviamente, eso es una rotunda mentira, es una incluso estupidez, una mentada de madre pensar que eso es humanamente posible. No se puede. Tendrías que ser estúpidamente millonario y no hacer absolutamente nada de tu vida como para sentarte a ver cine todo el día y no vas a acabar de todas maneras entonces, ¿por qué digo esto? todas estas personas ven muchísimo sí, es cierto, y saben muchísimo todos estos héroes, que yo los admiro muchísimo a todos ellos eh, ven muchísimo pero no les da el tiempo para ver todo. Y a huevo, a huevo dejan algo. A huevo tienen que dejar algo y a huevo tienen que sacrificar algo. Entonces, en su momento, yo tenía que sacrificar Stranger Things por Game of Thrones o por la Casa de Papel. Porque como me hice muy fan y me metí de, incluso de lleno con los libros de Game of Thrones y, y, este, y demás, Yo ya no, o sea, ya no me hubiera dado la vida, ¿no? aparte con todo lo más que sucedía, para meterme por de lleno Stranger Things evidentemente cuando ya estás profesionalizado en este asunto es casi obligado tener que ver este tipo de hitos mundiales pero yo en su momento era Mateo y no quise yo este, la neta sacrificar más de mi tiempo porque estaba muy metido en otro entonces tomando en cuenta todo esto ¿no? ya al final sí se me acomodó digamos el tiempo y las cosas para ya verlo y aparte a mí, eh, eh, de cierta manera, me gusta ver este, este tipo de producciones que ya pasaron un tiempo, que el hype no está en lo más alto porque me caga, me, me zurra, me laxa, me defeca los spoilers, me, me, me revienta. O sea, me caga ver esos videos en YouTube que tiene 10 horas que salió la, la serie Netflix y ya hay algún pendejo que ya se la aventó derechito y que ya tiene arriba el video con 10.000 spoilers, 20 reseñas horribles, y, y así se llena el internet por obviamente fines monetarios, lo entiendo, pero a mí me zurra. Y entonces ent está en redes sociales al máximo, y los memes están al máximo, y todo mundo está hablando de eso al máximo, es así como que terriblemente espantoso todo el tiempo. Entonces no me gusta. Ya para el tema de las películas, yo me pongo muy nervioso. O sea, para Star Wars, o sea, para Avengers, cerré mis redes sociales. O sea, eh, llegaba al cine con audífonos. No me quería enterar de nada. Porque es tanto el, el, el spameo y el spoilereo, ¿no? Que, este, que ya no lo disfruto. Así. Bueno, entonces, a mí me gusta verlo después. Me, me gusta verlo después ya que no haya sido, ya que haya bajado los ánimos. Y por eso este, se terminó dando, ¿no? El que lo pudiera ver. Ahora, para mí, como te digo, ¿no? o sea, para mí, este, ¿cuál sería el análisis, ¿no? De, de esta serie, el por qué, ¿no? Este, y por qué lo voy a comparar con los otros dos hitos mundiales que les menciono, ¿quién es mejor? Y ahí les va el por qué creo que, es, que, que, que vivimos en la mejor época de las historias de televisión. Y me explico en lo siguiente, ¿no? Eh, yo creo que, eh, bueno, primero por el inicio, ¿no? Este, por, por donde son las cosas. Para mí esta serie representa algo muy claro. Algo muy, muy claro. Y representa hacer las cosas con amor. Estos hermanos Duffer, que no tengo el placer de conocer y a lo mejor un día conocer, pero me gustaría echarme un vinito. Digo, yo no bebo, ¿no? Pero bueno, ellos un vino, yo agua, algo así. Platicar con ellos, ¿eh? echarnos un bonito algo. Y sentarme a platicar con ellos porque yo estoy seguro que tenían enfrente de ellos eh, un proyecto que más que pensar en un... ¿Cómo vamos a hacer esto de forma original, auténtica y única? Yo creo que creían con toda su alma, todo su corazón y todo su espíritu que era algo bello, bonito, que estaba bien y ya me están dando ganas de llorar. Entonces veo en esta serie un rotundo amor por hacer las cosas bien, por, por creer en lo que a ti eh, te gusta, por por honrar y respetar lo que tú creaste y tú escribiste entonces de inicio desde ahí ya va empezando muy bien después tenemos un casteo que es buenísimo buenísimo con Winona Ryder con David Harbour que son los de la vieja escuela y que implantan esta experiencia en la serie y luego tenemos a los niños de oro ojo con estos niños por favor porque es una estupidez una estupidez lo que Significan mercadológicamente hablando estos squinkles. Los seis en conjunto, ¿no? Los seis en conjunto, en Instagram, solamente en Instagram, ¿no? juntan más de 127 millones de seguidores. El mayor, al día de hoy que grabo esto, tiene 20 años. El mayor, que me parece que es este Caleb eh, McLaughlin, creo que se apellida así, güey, ¿no? Que es el Morenito. Este, 127.2 millones de seguidores a la fecha en la que grabo esto. Mercadológicamente son un potazo, mercadológicamente son un madrazote, y son la enorme base de esta serie. Primero, para empezar, por su majestad, la hermosísima, mi amor, te amo demasiado, Millie Bobby Brown. Obviamente es la que lleva, eh, eh, la que dirige este barco, pero el resto de estos chamacos, qué bruto, qué estúpido, qué bien lo hace. Y luego, para mí, y tampoco profundizar muchísimo en esto, porque sí estamos entre el Inter de la tercera y la cuarta temporada, ¿no? Pero no es momento, ¿no? Y entonces me escuchan en 2057 y dirán, pues bueno, ya qué caso tiene, ¿no? Ya la vio hasta mi tatarabuela. Eh, por último, yo sumaría la historia, ¿no? Eh, y hay algo muy cabrón dentro de, de la historia. Y es saber que todo lo que escribieron y pusieron en eh, para Stranger Things, ¿sí? Yo, y es por eso que digo, yo me, me encantaría sentarme con, con, estos con sus creadores porque yo estoy seguro que escribían sus historias del final al inicio. ¿Sí me explico? ¿Dónde va a acabar y en dónde vamos a empezar? Porque para tener estos finales, para tener estos finales en cada temporada y en cada capítulo es que no es coincidencia y es que son estúpidamente buenos, buenos. Todos todos, dicho o sea de paso para mí la mejor temporada es la segunda que yo lo veo eh, como que la primera y la segunda temporada podrían ser una misma temporada realmente van muy junto con pegado las historias son casi casi las consecuencias más inmediatas la tercera sí es completamente distinta digo bajo que continúan con el mismo enemigo en común pero sí cambia radicalmente y aunque la tercera tiene el mejor episodio de la vida mundial, ¿no? como es el, el, este, la batalla de Starkur, ¿no? En, en, en el último episodio, yo estoy segurísimo, y así no hincapié ese capítulo, estos brothers escribían su, su historia de final a principio. No hay otra forma para hacerlo tan pinche menamente bueno y, este, y que haya sido casual. No, no es así. Pero bueno, aquí no es el punto como que tratar de desmenuzar este, eh, Dranger Things en ese aspecto porque pues ya está un poco pasado. Pero ¿por qué lo comparo con los dos hitos mundiales? Y sí queda Doc porque se viene Game of Thrones ya acabó, se viene este, eh, la Casa de Papel, la cuarta temporada y este, los ya hitos mundiales de eh, los tiempos modernos. Es decir ya sé, ya sé, para que no, nadie se exalte este, ahí está Friends en, en otra época, obviamente ahí está How I Met Your Mother en otra época ahí está Seinfeld en otra época sí, 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 no, no no. O sea, ahí está Malcolm in the Middle en otra época, ok, totalmente de acuerdo, pero en estos últimos esta última década vamos a llamarle así estos son los hitos mundiales totalmente, ¿por qué los comparo? Y ¿por qué los meto a colación? eh Ambos representan, ¿no? este, yo creo, de las mayores ganancias para sus productoras este, en sus historias. Digo, Netflix también tuvo House of Cards. House of Cards, disculpen mi inglés, chicano. Este, eh, y le fue muy bien, no, con Kevin Spacey y Robin Wright. Este, les fue más que bien, muy bien. Eh, pero lo veo desde un aspecto que... De, eh, como fenómenos mundiales, ¿no? Game of Thrones costaba 200 millones de dólares producir cada capítulo, pero es que eso mismo eh, recuperaban. 200 millones por capítulo, 200 millones por temporada, no recuerdo ahí el dato, pero bueno, recuperaban eso y más. La Casa de Papel, serie hispanohablante, de origen española y que se vio hasta en -tú, güey. Y luego nos platican la historia de cómo ya se ha salido el carajo primero en su cadena nacional, la compra Netflix, y es un madrazote. El Dalí ahora es conocido por la casa de papel, no por aquel pequeño grupo sector eh, culto y conocedor del, del arte, que sí sabían quién era Dalí, no. Se conoce ahora a esta famosa máscara de, de Dalí por la Casa de Papel, el overol Rojo por la Casa de Papel. Entonces, este y España se da a conocer en todo el mundo por la Casa de Papel a nivel eh, televisivo. Es así. Y luego Stranger Things, que ocupó en su último... Este, sneak peek que sacaron a la fecha que grabó eso lo dice ahí muy justamente y creo que sí se echan rosas pero lo hacen con todo el merecimiento eh, posible y ellos dicen este, el mundo ha estado viendo el fenómeno mundial el fenómeno global regresa estoy totalmente de acuerdo creo que en cuanto a fenómenos Stranger Things es todavía muchísimo más grande que estos dos muchísimo más grande Habrá puritanos como yo en su momento que lo fui, pero yo estaba equivocado, pedí perdón, corregí rumbo y, este, y he abierto los ojos. He abierto los ojos, ¿no? Este, lo siento mucho para los fans, que yo también lo sigo siendo, sigo siendo por supuesto fan de Game of Thrones, sigo siendo por supuesto fan de, de La Casa de Papel, lo siento muchísimo por, 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 por ellos, ¿eh? Amo demasiado esta serie. Cuando salga el 3 de septiembre de esta última temporada, la primera parte, estaré ahí como idiota, enamorado. Pero es que literalmente Stranger Things se ha robado mi corazón, güey. Todo, mi amor, mis ojos, se los llevó. Se los llevó. Se los llevó totalmente. Y entiendo en cuanto a números, estadísticamente hablando y en cuanto... A, a marketing refiere que si sí, Stranger Things es un fenómeno muchísimo más grande que estos dos Netflix tiene mayor impacto, hay que ser sinceros Game of Thrones era en su momento porque ahorita ya está HBO Max pero en su momento hay que decirlo las cosas como son eh, una serie para un grupo de personas en específico es decir para, quienes, para aquellos, aquí, aquellos quienes se podían eh, pagar HBO, ¿no? Contratar los servicios de HBO y poderlo ver. Salvo que lo vieran en Internet otras muchísimas personas también, pero ahí hay un tema de, ¿sí? de adquisición, ¿no? Que, que, que hacía más selectivo el grupo de Game of Thrones. Y luego quienes leen los libros de Game of Thrones, en este caso, este... Pues son amantes de la lectura literaria fantástica, pero que es pesada y que es muy larga. Entonces reduce más el número. Y luego, si bien La Casa de Papel es un putazote, un putazote, desgraciadamente vivimos en un mundo, bueno, no desgraciadamente, ¿no? desafortunadamente para fines eh, más que para estándares de mejor éxito, vivimos en un mundo que es en su mayoría, angloparlante o que se está buscando colonizarse de esa forma, ¿no? Siendo angloparlantes todos, ¿no? Es decir, el inglés es idioma internacional y nuestro hermosísimo español, para mis queridos amigos españoles, hermosísimas mujeres españolas, este, para mis amigos sudamericanos, centroamericanos y mexicanos que, que hablamos español para la comunidad hispanohablante, no se tiene desgraciadamente el impacto con el español a nivel mundial como si sí lo tendría el inglés eso es real entonces aunque haya sido un madrazote y aunque también doblen las voces y aunque subtitulen las cosas es más difícil eh, para series no o películas no angloparlantes tener mayor alcance si bien la tecnología nos permite tener acceso a casi todos los materiales... Eh, ...y aquí lo digo crudamente para un fin práctico, rápido, veloz, fugaz... ...de, de, de venta y consumo, este, rapaz, así, eh, de inmediato... Eh, ...es más fácil una producción angloparlante que hispanohablante. Habrá quien diga que no, pero lo veo de esa forma... Y independiente de eso, este, eh, digo, ya no quiero profundizar más, pero hay 10.000 otras cosas más por las cuales Stranger Things me enamoró total y completamente, aún más que La Casa de Papel, ¿no? Entonces, este, por eso es que creo yo que vivimos en la mejor época de las series de televisión, porque somos afortunados de las últimas tres décadas, tener producciones que estoy mencionando, como Seinfeld, Friends, How I Met Your Mother, Malcolm in the Middle, pero aparte se suma Modern Family, se, se suma este, Glee, por ejemplo, del cual también soy muy fan, Glee también fue un putazote Glee, este, y ahora estas que estoy mencionando, obviamente, y muchas más, a ver, Vampire Diaries, The Vampire, sí, es, es The Vampire Diaries, ¿no? Que también me gustó mucho, este... Y Producciones Ahora bueno, es que también está pegando muchísimo, este... Suits, Lucifer, este... En fin, en fin, ay, o sea, vivimos en una época que me parece a mí, por la tecnología, por lo que se escribe ahora, por lo que se puede producir ahora, por cómo se puede grabar ahora y porque como vivimos en un mundo tan competitivo es decir, yo este podcast lo estoy compitiendo contra eh, cientos de millones de podcasts hispan hispanohablantes ¿no? si me oyó uno, ya me fue muy bien para el mundo competitivo en el que estamos uno, si me oyó, me fue muy muy bien ahorita de momento entonces eso se traslada también en el cine Estamos en un mundo muy competitivo, muy competitivo y entonces exigimos más calidad constantemente y en todo momento. Queremos más y más y más y más y más y que sea mejor. Entonces, con la tecnología eso es posible. Entonces creo yo que esta es la mejor época para ver series de televisión. No sé en películas porque en películas la historia del cine es todavía muchísimo más longeva que la propia televisión ya nos metemos como románticos a, a otras épocas increíbles del cine. Y hay muchísimas en la anterioridad que son buenísimas. Pero en cuanto a las series de televisión, sí lo creo. Sí lo creo que vivimos en la mejor época y que somos muy, muy afortunados de, eh, de disfrutar esta época. ¿no? Se me acabó el agua antes de grabar esto y ya estoy secando, ya me estoy secando. Una gotita nada más había Madre de Dios. Bueno, entonces, este, al final, al final, ¿con qué me quedo? ¿Por qué? ¿Qué mundo elegiría? ¿no? Este es un ejercicio que a mí me gusta hacer. ¿no? Todo empieza desde la pregunta de qué película de Disney es tu favorita. ¿no? Y dicen que psicológicamente hay este, rasgos de tu personalidad que dictan o te hacen preferir por una película de Disney. O oh, ahí, digo, dicen en internet, <ríe> de las cosas que, que luego este, se ven. Pero, en fin, ¿cuál vería una y otra vez? no? ¿Y, y, y qué mundo elegiría? Porque también me gusta hacer este ejercicio, re regreso un poquito a este jueguito, porque si tuvieras que elegir una película o una serie de televisión en la cual vivirías, ¿cuál elegirías? Esa es muy, muy buena pregunta. Para aquel o aquella que sí si me esté escuchando en 2068, déjenlo en los comentarios. ¿Qué mundo elegiría? ¿Por qué? Esa es muy buena. Esa es muy buena. Muy, muy, muy buena. Piénsenlo bien. Y en este caso, pensando en estos tres hitos mundiales, yo sí elegiría el mundo de Stranger Things. Yo sí elegiría a Hawkins, y él decía, este güey está demente, este, pero sí, eh, por muchísimas razones, ¿no? Muy bonito pueblo, ¿no? <risa> la época, sobre todo la época, increíble música, me encantan los vestuarios de los ochentas, las modas de los ochentas, son buenísimas, las películas que salen en los ochentas, qué bruto, güey, qué bruto. Ya con Back to the Future es más que suficiente, güey, pero hay muchísimos más, güey. Entonces, yo sí, yo sí elegiría este Stranger Things, aparte, y creo que ese es el mensaje importante y la moraleja de todo esto, ¿no? Ese grupo de amigos, ¿quién no los quisiera? Porque esos sí son amigos y no son pendejadas, güey, ¿no? Pero, y aparte las historias de amor que se presentan ahí. Lo de Mike y Eleven me parece a mí hermosísimo pero también lo de este, eh, bueno se me olvidan los nombres de los personajes ahorita pero esta Sadie, se me olvida el nombre de la actriz la pelirroja y este calvo el morenito Max 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 y me están escuchando en la serie dicen ah este imbécil qué bueno que es muy fan ahorita se me fue la típica hablas bien de algo y, se, y te quedas mal <risa> Cómo el the el el morenito puta madre bueno también lo anotan en los comentarios pero buenísimo a mí me queda re bien. Este, no, me no, 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 una muy linda historia de amor pero también lo que iba a pasar entre Jimmy y Joyce no, 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 luego la historia está muy cool no, claro. o sea, cool, no, O no, la historia no, 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 son propiamente no, no, estamos aquí hablando propiamente de no, pero sí estamos hablando de así, muy locos, Poderes este, este, mentales, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Pelequinesis. Este, está muy chingón. ¿no? ¿Quién no quisiera de amiga él? Bueno, yo la quisiera más que de amiga. ¿no? Yo, yo sería Mike, ¿no? Yo sería Mike porque yo, yo, yo me como ese mandato, ¿no? Si me permiten. Pero me voy a aguantar a que cumpla a Millie Bobby Brown 21 años y ya le escribo. Si me dan chance... Este Que cumpla 21 años Millie Bobby Brown Y ya le escribo Por supuesto que sí vamos a ser la pareja más feliz del mundo mundial eh, Entonces sí Y me la vería una y otra vez No me agarro Game of Thrones Porque puta güey. Puedo morir en cualquier momento Khaleesi Que era mi amor No creo que me haga mucho caso Porque está medio chiflada Sus dragones probablemente me van a tragar yo no quiero enfrentarme contra los Nightwalkers, güey. La verdad es que qué pinche miedo. Este... ¿No se bañaban? <risa> o muy poco, ¿no? Y puedes morir de 10.000 formas, güey. No. O sea, está muy cabrón. Y seamos sinceros, ¿no? En la casa de papel es este... Está súper chingón ese gang. Tus putazos están buenísimos. Pero no mames, también me pueden matar. güey. Pues, voy cabronamente, entonces mis millones pues ya no los disfruto. Esto aunque parezca broma, esto a quien parezca broma, está en el inconsciente de cada uno de los espectadores. Y aquí va algo que no les dicen mis grandes héroes en YouTube. Que no les dice Gaby Mesa. Por ejemplo, que no les dice Alex Montiel. Hay algo aquí que no les dicen cuando ven sus críticas, cuando ven sus reseñas, cuando ven sus análisis. Y es que todo lo que vemos en el cine y en la pantalla chica y que nos gusta o no nos gusta, es proyección nuestra. Sale desde nuestro inconsciente. Y... Bueno, sé que no lo van a oír, pero tuve una pequeña interrupción con este... El asalto de mi querido menino. Todo es proyección nuestra, como les como estaba apuntando. Es producción nuestra, güey. ¿Ok? Eh, y eso juega un papel muy, muy importante cuando elegimos algo que nos gusta. Algo que nos hace clic. Juega un papel muy, muy importante. Y ese papel tan importante... Sí. Al final nos, eh, nos apunta ¿sí? qué son nuestras producciones favoritas y cuáles no son nuestras favoritas. Es real. Es muy real. Entonces, cuando yo estoy haciendo este jueguito de qué elegiría, está mi inconsciente hablando, está mi personalidad hablando. Y sí, las fanbase tienen muchísimo de nuestro ego, tiene muchísimo de nuestra personalidad y de nuestro inconsciente. Proyectado en ello, sí lo tiene. Y es curioso porque se ve en las etapas de nuestra vida, por partes, ¿no? Que joven te gustaba algo, adolescente te gustaba otra cosa y ya adulto ves otra cosa. Y luego están los casos raros como yo, y muchos, que nunca dejamos tener corazón de niño y nos encanta y amamos Disney, ¿no? Por ejemplo. Pero en, eh, eso se va transformando, va evolucionando. Y eso es también parte del éxito de esta serie. Si ponemos atención, creo yo, este, al final, como lo he dicho, ¿qué te dejó? ¿Qué te hizo sentir? con qué te identificaste, qué te emocionó. Al final eso es lo que queda. Porque lo que vayas a volver a ver, lo que vayas a volver a poner, más allá del mood, ¿qué es lo que te impactó directamente a ti. Lo que se queda en tu corazón, lo que se queda en tu mente. Pero también con lo que te identificas. Todos los que somos fan de Harry Potter... Lo ponemos una y otra vez porque, puta, aparte de que yo que que con él y los libros y el maravilloso mundo de Harry Potter, hay algo ahí que tiene toda mi personalidad, que me gusta, pero no a todos les hace el mismo clic Entonces, esto, esto también se traslada, esto también se traslada y cuando, yo creo que es un enorme, muy enorme acierto cuando los... Eh, los productores de estas, de estas series, de estas películas, saben darle al clavo porque se trata de... Tenemos un mensaje muy lindo, tenemos un mensaje muy fuerte, pero ¿cómo lo podemos transmitir para que llegue directamente al corazón de cada una de las personas que nos van a ver? ¿Cómo podemos impactar en ellos ¿no? para dejarles algo también y que se relacionen con ellos? Yo aquí ya me tendí filosóficamente hablando, pero este, más allá de tecnicismos y más allá de directores muy capacitados, de escritores muy buenos y, y de toda la gente que trabaja detrás de todos estos grandísimos proyectos, más allá de todo el lado técnico, está puesto esto que digo. Y es real, es real. Revisen las entrevistas de su mejor director. Y en algún momento toca el mensaje de qué quería hacer, cómo lo quería transmitir, cómo lo quería mostrar, de qué manera quería que se entendiera su mensaje. ¿Qué te está diciendo eso? Que tenía algo en la cabeza, tenía algo en el corazón que quería dejar plasmado en nosotros. ¿Qué mundo elegiría en The Stranger Things? Por eso, porque los hermanos Duffer querían dejarnos plantados el hermoso tema de la amistad, que no hay amor más puro que el de la amistad. Ese es el amor más puro. ¿Querían dejarnos eso? El, el amor siendo joven, es claro, el amor inocente. Pero también la unión, la fuerza, el trabajo, la lucha, la fe. Eh, y la emoción, la emoción totalmente de... este de que siempre en los pequeños pueblos suceden cosas loquísimas, loquísimas. Entonces, este, como conclusión, para cerrar esto que te digo, eh, Game of Thrones ya acabó, eh, la casa de papel acaba este año, y el siguiente año, ya eh, con la cuarta temporada de Stranger Things que se lanzará, Stranger Things ya no va a tener competencia. Es decir, salvo lo que haga Disney Plus para 2022 o HBO Max finalmente, al menos por un periodo, Netflix no va a tener competencia porque se viene la cuarta temporada de Stranger Things. Y la pongo muy sencilla para a lo mejor los renegados como yo hace mucho tiempo, ¿no? Si Game of Thrones, eh, que ya terminó, en la Casa de Papel, que, ya, eh, que, que acaba este año, y se lo voy a dejar más a, a la Casa de Papel, no va esta última ¡tup! gran nota, va a ser muy fácil con la cuarta temporada y con lo que creo que se viene, que Stranger Things se arrase por completo este, a estos dos hitos mundiales. Y lo cual nos va a permitir ya de manera muchísimo más objetiva, analítica profunda, ¿no?, el ok y decir, pa, ya están dos de estas tres hitos mundiales finalizados. Y entonces, ¿qué conclusiones podemos ahora sí sacar técnicamente o subjetivamente? Y ya podemos tener análisis cualitativos y cuantitativos. Y entonces, ahí sí, ¿no? Ya podrían todos estos mis grandes héroes que ya les mencioné que seguramente lo hará Gaby Mesa, lo hará Alex Montiel, reunirán a su gente y ahora sí, a ver, ya acabaron estas, hablemos de la cuarta temporada de Stranger Things, y la neta, ¿quién se lleva el récord? ¿Cuál es mejor? ¿Y quién va a romper el, eh, el récord este, de audiencia en, por temporada? ¿O en una serie? Tanto para plataformas de streaming... ...como para televisión... ...pero creo que ahorita la competencia... ...es en plataformas de streaming... ...¿no?... ...entonces este... ...pues esas son las, las conclusiones... ...creo que... Eh, ...creo que va a ser un... ...hermosísimo y grandísimo... ...final... ...el de la Casa de Papel... ...este año... ...va a ser una joyototota... ...no tengo duda... ...va a abarcar un antes y un después... Netflix no pierde, ¿no? Tiene a dos competidores dentro de estos sitios mundiales. Netflix no va a perder. Pero creo que el siguiente año, ya habiendo pasado el fervor, y cuando se empiecen a acercar las fechas en cuando Stranger Things lanza sus nuevas temporadas, este, no va a haber, <ríe> no va a haber competencia. Creo que va a venir Stranger Things a decir, quítense que, que aquí me quedo yo en el trono de hierro. Y la máscara de Dalí para mí. Y la fábrica de moneda de timbre para mí. Y aquí se quedan estos niños de oro. Y no y nada más. Entonces, pues bueno, es así como yo concluiría esta carta de amor, este poema. A, eh, a Stranger Things. Es de sabios cambiar de opinión. Fui un idiota, fui un imbécil, fui un necio, fui un renegado, fui un perdido, me tardé muchísimo, pero eh, me encantó, lo disfruté como un enano. Definitivamente, cada una de las noches viendo Stranger Things, me voy a acordar siempre. Se van en mi corazón siempre, se lo ha robado, ha dejado güey en mí y son momentos. Son experiencias, es inolvidable, es inolvidable y, este, y es una de las cosas que conforman nuestra vida. Entonces, este, esta no va a ser la diferencia, ¿no? Habrá una muy hermosa etapa de mi vida, que a lo mejor si un día Dios lo permite, cuando le platique a mis hijos, le diré una muy hermosa temporada de mi vida que se llamó Stranger Things. Y si puedo se las voy a enseñar, y si puedo se las voy a compartir, y si puedo se las dejaré como legado. Y les diré, miren, aquí de hecho actúa su madre. Su madre sale en esta serie. ¿Cómo crees, papá? ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Actúa aquí. Entonces de hecho estaba más escuincla. Fue lo que le dio como que el boom, la catapulta, lo que el, ya la posicionó, y, este, y ahí sale, ahí sale su madre en el en esta serie y, este, y seguramente la querrán ver por ver a su jefa y, y cabulearse a su jefa un rato y les diré, pues no sean manchados no se en lanza, pues ella es la que paga este, sus colegiaturas y pues nosotros nada más estamos aquí para, para amarla para besarla de cabeza a pies a esta hermosísima Millie Bobby Brown ¿no? eh, sí con eso con, con, con eso concluyo y de nuevo, Stranger Things, te pido perdón, te pido perdón y, este, lo siento mucho, te amo y en la cuarta temporada nos estaremos viendo. ¡Cámara, pues! Fuímonos, que aquí espantan, aquí enamoran muchísimo y, este, y ya es tarde, es tarde, hay que irse a bañar, hay que irse a bañar y, este, y a descansar porque, pues, porque sí, pues, porque sí, ya toca. Entonces, este espero haya gustado y pues ya te avisé, ya te avisé, güey. Este, si por alguna razón eh, ven que se tarda más este, nuevos audios que mande el buen Lecter, el buen Hannibal Lecter, es por eso, es por eso, es porque nos quedamos este, sin software, sin plataforma es porque nos quedamos sin ello. Pero ahí está el blog y no pasa nada. Volveremos. Volveremos muchísimo más fuertes con todas las ganas y toda la actitud. Claro que sí. Algo me inventaré. Algo me invento. Pero regresamos, ¿no? Entonces, espero que no. Espero que todavía me dé chance el software de prueba. Al menos de grabar otros cinco o seis. Y este <risa> y ya quede ahora sí esté más completo la este Pues la primera temporada, ¿no? De eso estamos hablando De la primera temporada Es correcto Pues bueno Pues ya te dejo mi bueno ¿No? Mando un fuerte abrazo Les mando un fuerte abrazo Saludos a todos, un besazo Estamos en contactos Ahí me siguen leyendo Este en el sitio en el autoproclamado sitio ahí nos estamos viendo y este y nada más cámara pues hijos hijos de su mauser recomienden este empiecen con este y con el del pilón y ya los otros más pues, como que antes de dormir y casi no poniendo mucha atención pues, nada más por apoyar ahí en el medio <risa> ya estás mi hermano ya estás un saludillo, un abrazo, cuídense, Baigón Verde.